0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 21절부터 26절까지입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘
1: 오늘은 9월 17일 주일입니다. 그리스도인에게 주일은 일요일이 아니라 주님의 날로 삼위일체 하나님께 예배드리는 특별한 날입니다. 그래서 오늘도 우리는 만사를 제쳐놓고 다 함께 예배당에서 하나님께 예배 드리고 있습니다. 그리스도인에게 이렇게 오늘이 중요한 것은 오늘이 주일이기 때문이지 오늘이 9월 17일이기 때문은 아닙니다. 지금 예배 드리고 있는 교우님들 가운데에는 오늘의 날짜가 며칠인지 의식하고 있지 못하는 분들도 있을 것입니다. 오늘이 9월 17일임을 알고 있는 분들 중에도 얼마 가지 않으면 오늘이 9월 17일이었다는 사실 자체를 잊어버리게 될 것입니다. 그래서 언젠가 오늘을 언급할 필요가 있을 때는 9월 17일이 아니라 9월 셋째 주일이라고 표현하게 될 것입니다. 반면에 교우님들 중에는 오늘의 요일이 아니라 9월 17일이라는 오늘의 날짜가 중요한 분도 분명히 있을 것입니다 이를테면 오늘이 이 세상에 태어난 생일인 분들 오늘이 사랑하는 사람과 가정을 이룬 결혼기념일인 분들 오늘이 사랑하는 사람과 이 세상에서 영영 작별한 추모일인 분들에게는 오늘의 요일보다 날짜가 더 중요할 것입니다. 그분들에게 9월 17일은 단순히 1년 365일 중의 하루가 아닙니다. 그분들에게 9월 17일은 그분들의 인생에서 특별한 의미를 지닌 절대적인 날입니다. 1년이 365일이나 되어도 아무리 세월이 흘러도 사람들은 특별한 의미를 지닌 날은 있지 않습니다. 그 날에는 자기 인생의 의미가 함축되어 있고 그 날이 또 자기 인생의 의미를 새롭게 반추하게 해주기 때문입니다. 도시를 벗어나면 돌이 지천에 놀려 있습니다. 가치가 없기 때문입니다. 수석처럼 가치가 있는 것이라면 벌써 누군가가 집어 갔을 것입니다. 그러나 어떤 사람의 집 거실에 아무 가치도 없어 보이는 돌, 지천에 놀려 있는 돌들과 아무 구별이 되지 않는 돌이 진열되어 있다면 그집 주인에게는 그 돌이 특별한 의미를 지니고 있기 때문일 것입니다. 어린 시절 고향을 떠나면서 시골집 마당에서 주워온 돌이라면 그 돌은 그냥 돌일 수 없습니다. 그돌 속에는 그의 어린 시절이 고스란히 간직되어 있습니다. 어디 그 뿐이겠습니까? 이미 세상을 떠난 부모님에 대한 추억도 그돌 속에 간직되어 있습니다. 그 돌은 자기 인생의 한 부분이 새겨져 있는 반도체 칩과도 같습니다. 지천에 있는 돌이라도 그렇듯 의미가 담기면 그것은 더 이상 무가치한 돌일 수 없습니다. 의미를 지닌 돌은 이 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 절대적 가치의 집합체가 됩니다. 바둑판은 가로세로 각 19개의 지출로 이루어져 있어서 돌을 놓을 수 있는 착지점이 361가 있습니다. 그 바둑판에 두 기사가 평균 250개의 신돌과 검은 돌을 번갈아 놓아가면서 승부를 가리게 됩니다. 프로기사와 아마추어의 차이는 복귀 여부에 달려 있다고 말씀드린 적이 있습니다. 프로기사는 대국이 끝난 뒤에도 250개의 돌을 서로 어떻게 번갈아가며 놓았는지 순서대로 정확하게 기억하고 복귀합니다. 아마추어는 꿈도 꿀수 없는 일입니다. 아마추어에게 바둑돌은 그저 동일한 크기의 돌일, 뿐, 돌일 뿐입니다. 따라서 대국이 끝난 뒤에 그 많은 돌의 순서를 일일이 기억한다는 것 자체가 아예 불가능한 일입니다. 프로기사에게 바둑돌은 그냥 돌이 아닙니다. 프로기사의 바둑돌은 그가 의도하는 의미의 표현입니다. 프로기사의 바둑판 위에는 돌들이 서로 놓여지는 것이 아니라 두 기사가 의도하는 의미가 한데 어우러지게 되는 것입니다. 그러므로 프로기사는 대국이 끝난 뒤에도 그 의미를 따라 250개에 달하는 바둑돌들의 순서를 정확하게 복기할수 있습니다. 똑같은 모양의 돌들 순서는 기억할 수 없지만 각각의 돌이 지녔던 의미는 잊혀지지 않기 때문입니다. 사람들은 누군가와 대화를 나누면서 일반적으로 손동작도 겸합니다. 그러나 대화가 끝난 뒤에 자신이 어떤 손동작을 했는지 자신의 손동작이 어떤 순서로 이루어졌는지 기억하는 사람은 없습니다. 손동작이 무의미한 동작이었기 때문입니다. 그러나 발레리나는 근두 시간에 걸친 공연 내내 자기 몸동작의 순서를 참 정확하게 기억하면서 춤을 춥니다. 발레리나의 발레 역시 의미의 연속인 까닭입니다. 어느 손짓이나 몸짓 치고 의미 없는 동작이 없습니다. 그 의미를 따라 춤을 추는 것이 발레입니다. 의미는 이렇게 중요합니다. 1년이 365일이나 되어도 의미를 지닌 날은 그냥 날이 아닙니다. 지천에 돌이 널려 있어도 의미를 지닌 돌은 더 이상 돌이 아닙니다. 평균 250개에 달하는 바둑돌에 의미를 부여하고 그 의미를 쫓아가는 사람이 프로기사입니다. 의미 있는 동작의 연결이 발레입니다. 신앙생활도 똑같습니다 바울이 탄 배가 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸습니다 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했을 뿐만 아니라 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들은 자신들이 탄 배가 어느 방향으로 휩쓸려가고 있는지조차 알지 못했습니다 결국 사람들은 구원의 여망마저 상실한 채 모두 죽음의 절망에 삼킴당해버리고 말았습니다 그러나 그 죽음의 절망 한가운데에서 일어서는 한 사람이 있었습니다 사도바울이었습니다 그것은 그의 강철 같은 의지나 신념의 산물이 아니라고 했습니다 모든 사람들이 삼킴당한 그 죽음의 절망 한가운데에서 바울 홀로 일어설 수 있었던 것은 하나님께서 당신의 말씀으로 바울을 붙들어 주신 덕분이었습니다 하나님께서는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 바울을 변함없이 당신의 휘페레테스와 마르티스로 황제의 법정에 세우실 것이며 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들을 모두 바울에게 맡긴다고 천명하셨습니다 그것은 하나님께서 바울에게 주신 하나님의 말씀이었습니다 유라굴로 광풍이 아무리 가공스러운 죽음의 광풍이라고 해도 하나님의 슈페르테스와 마르티스로 황제의 법정에 서야 할 바울의 앞길을 가로막을 수는 없다는 말씀이었습니다 바울은 하나님의 그 말씀에 대해 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 선언했습니다 그것은 하나님의 말씀에 대한 바울의 신앙 고백이라고 했습니다 그리고 바울은 다음과 같은 선언으로 결론을 맺었습니다 본문 26절입니다 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 바울은 우리가 어떤 섬에 걸릴 수 있다거나 어떤 섬에 걸릴지도 모르겠다고 말한 것이 아니었습니다 바울은 단정적으로 우리가 반드시 한 섬에 걸릴이라고 결론을 맺었습니다 지난 시간에 말씀드린 바와 같이 그것은 현재 주어진 상황에 대한 바울의 해석이었습니다 바울은 죽음을 유라굴로 광풍 속에서도 하나님께서 주신 말씀에 기인해서 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 주어진 현재의 상황을 해석한 것이었습니다 죽음의 유라굴로 광풍마저 하나님의 섭리 속에 있다면 로마에 있는 황제의 법정에 당신의 휘페르테스와 마르티스로 세우실 바울을 하나님께서 로마의 반대 방향으로 끌어가실 리는 없었습니다 죽음의 광풍 속에서 알렉산드리아 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가는지 분간할 수는 없어도 바울은 하나님께서 황제의 법정에 있는 로마 쪽으로 자신이 타고 있는 배를 떼밀고 계심을 확신했습니다 그것이 사실이라면 알렉산드리아 배는 로마로 향하는 지중해 길목의 어느 섬에 닿을 것이 분명했습니다. 그래서 바울은 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라고 자신있게 해석한 것이었습니다. 그리고 지난 시간에 말씀드린 것처럼 바울을 포함하여 알렉산드리아 배에 승선해 있던 276명 전원은 멜리데 섬에 무사히 상륙하여 이듬해 봄이 오기까지 그 섬에서 겨울을 지냈습니다. 지도를 확인해 보면 그 섬은 놀랍게도 알렉산드리아 배가 출항한 그레데 섬에서 제국의 수도 로마에 이르는 거의 중간 길목에 자리 잡고 있음을 알수 있다고 했습니다. 바울이 해석한 대로 이루어진 것입니다. 그것은 다른 선택의 여지가 전혀 없는 외딴 길에서 이루어진 일이 아니었습니다. 광활하기 그지없는 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속의 지중해 위에서 일어난 일이었습니다. 유럽 대륙과 아시아 대륙 그리고 아프리카 대륙에 둘러싸여 있는 지중해는 동서의 길이가 약 4,000km, 남북의 최대 길이는 약 1,600km로 바다 총 면적은 296만 9,000평방킬로미터입니다. 남한의 면적이 약 10만 평방킬로미터이니까 지중해는 남한의 30배에 해당하는 면적입니다. 지금 알렉산드리아 배는 선장의 통제하에 정상항로를 항해하는 배가 아닙니다. 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 이미 통제력을 상실한 알렉산드리아 배는 정상항로에서 벗어나 그 배에 승선한 사람들은 배가 어디로 휩쓸려 가는지조차 알지 못했습니다. 배가 어느 섬에 닿을 수도 있지만 남한 면적의 30배에 달하는 광활한 지중해에서 계속 표류하기만 하다가 그 배에 타고 있는 사람들이 배에서 그렇게 죽어버릴 수도 있었습니다. 그러나 알렉산드리아 베에 승선한 사람들은 바울이 해석한 대로 제국의 수도 로마에 이르는 지중해 길목의 멜리대 섬에 상륙해서 단한 사람의 예외도 없이 모두 구원을 받았습니다. 섬은 사방이 바다로 둘러싸여 있는 바위나 땅을 일컫습니다. 지중해는 평균 수심이 1458미터이고 최대 수심은 4404미터나 됩니다. 따라서 지중해에 섬이 솟아있다고 하는 것은 상당한 길이에 달하는 그 섬의 아랫부분이 바다 밑으로 버티고 있음을 의미합니다. 바다 속에 아무리 넓은 면적이 포진하고 있다 할지라도 그 높이가 수심보다 낮으면 섬이 될수 없습니다 그러나 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배 앞길에 우뚝 솟은 멜리데 섬이 버티고 있었고 그섬 덕분에 그 배에 승선해 있던 276명 전원이 구원을 받았습니다. 만약 죽음의 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배 앞길에 그 섬이 버티고 서 있지 않았더라면 그 배에 타고 있는 사람들이 무슨 화를 당했을는지 모릅니다. 그러므로 우리가 반드시 한 섬의 권리라고 해석했던 바울에게 그 섬은 단순히 그냥 섬일 수만은 없었습니다 교회를 짓밟던 바울이 다메색 도상에서 주님의 슈페레테스와 마르티스로 부르심을 받을 때그 현장에 바울 혼자만 있었던 것이 아니지 않습니까 그 현장에는 분명히 바울 일행이 있었습니다 바울과 함께 다메색의 그리스도인들을 잡으러 가는 체포조 일행이었습니다. 그러나 그들 가운데 바로 그 현장에서 주님의 부르심을 받은 사람은 바울 단한명 뿐이었습니다. 바울이 가장 윤리적이고 모범적인 인간이기 때문이 아니었습니다. 바울은 다메색의 그리스도인들을 잡으러 가는 그 체포조의 우두머리였습니다. 그들 중에 바울이 주님의 가장 큰대적이었던 셈입니다. 그런데도 주님께서는 다른 사람들은 다 제쳐놓고 당신의 대적인 바울만 당신의 슈페레테스와 마르티스로 불러내셨습니다. 바울은 자신을 향한 주님의 그 불가사의한 선택과 부르심을 자신의 이성과 지성으로는 도저히 이해할 수도 설명할 수도 없었습니다. 마침내 그가 자신의 이성과 지성을 뛰어넘어 주님 안에서 믿음으로 얻은 답이 에베소서 1장 3절에서 6절 내용입니다. 표준 세번적으로 읽어드리겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세 전에 우리를 그리스도 안에서 택하여 주셨습니다 그리고 하나님의 기뻐하시는 뜻대로 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 자녀로 예정하셔서 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다 하나님께서는 창세 전부터 시간과 공간을 초월하여 바울 자신을 예수 그리스도 안에서 선택하시고 당신의 자녀 삼기로 예정하신 하나님이셨습니다 그래서 당신의 때가 이르렀을 때에 다메색 도상의 체포조 가운데에서 바울만 집게로 집어내듯 불러내시어 당신의 슈페레테스와 마르티스로 삼으신 것이었습니다. 하나님께서 다메색 도상의 일행 중에서 바울 자신만 불러내신 하나님의 불가사의한 구원에 대한 바울이 믿음으로 얻은 답은 창세 전부터 자신을 선택하고 예정해 두신 하나님. 바로 그 하나님이셨습니다. 그 하나님 이외의 답은 달리 있을 수 없었습니다. 바울을 포함하여 알렉산드리아 배에 승선한 사람 전원이 상죽한 멜리데 섬 역시 마찬가지였습니다. 그 섬은 그냥 바다 위에 떠 있는 많은 섬들 가운데 하나의 섬이 아니었습니다. 그 섬은 다른 섬과는 의미가 달랐습니다. 그 섬은 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울을 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우시기 위해 하나님께서 바울이 타고 있는 배의 앞길에 미리 예비해 두신 생명의 진검다리였습니다 하나님께서 죽음을 유라굴로 광풍에 휩쓸린 지중해의 바울을 보시고 그제야 그를 구하시려고 그의 앞길에 없던 섬을 부랴부랴 만들어 넣으신 것이 아니었습니다 그 섬은 하나님께서 천지를 창조하실 때부터 거기에 그렇게 창조해 두신 섬이었습니다 그때부터 그 섬은 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 바울을 위해 예비해 두신 섬이었습니다 한 걸음 더 나아가서 바울 자신의 고백을 따르자면 그 섬은 하나님께서 창세전부터 바울 자신을 위해 예비해 두신 생명의 진검다리였습니다. 42절에서 44절은 알렉산드리아 배가 그 섬의 해안에 좌초되었을 때의 상황을 이렇게 전해주고 있습니다. 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널 조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라 죄수들의 호송을 맡은 군인들은 좌초한 배에서 죄수들이 도망칠 경우 자신들이 처벌받을 것을 두려워해서 죄수들을 차라리 죽여버리는 것이 낫겠다고 생각했습니다 하지만 호송 책임자인 백부장 윤리오가 그들을 제지했습니다 자신들을 유라굴로 광풍에서 구해낸 미결수 바울을 살리기 위함이었습니다 백부장은 헤엄칠 줄 아는 사람들은 헤엄을 쳐서 헤엄칠 줄 모르는 사람들은 널 조각이나 물건에 의지하여 멜리데 솜에 상륙하게 했습니다. 그 결과 44절이 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조된 이라고 확증하고 있습니다. 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라 하나님께서 창세 전부터 바울을 위해 예비해 두신 생명의 진검다리에 마침내 사람들이 다 상륙하여 구원의 여망마저 빼앗아가 버렸던 죽음의 유라굴로 광풍의 여파에서 완전히 벗어나게 되었습니다. 그때. 바울의 감격이 얼마나 컸겠습니까? 이듬해 봄에 바울이 그섬을 떠나서 로마로 향했다고 해서 바울이 그섬을 잊어버릴 수 있었겠습니까? 그의 몸이 로마의 감옥에 갇혀 있을 때에도 지중해만 생각하면 하나님께서 창세 전부터 자신을 위한 생명의 진검다리로 예비해 두셨던 멜리데 섬이 그의 마음 속에서 새록새록 되살아나지 않았겠습니까? 어디 그멜리데섬 뿐이겠습니까? 주님의 휘페레테스와마르티스로 살아가는 바울에게는 그가 이 세상에서 접하는 모든 것이 하나님께서 창세 전부터 그를 위해 예비해 두신 은혜의 손길이요 그가 맞는 하루하루 역시 하나님께서 창세 전부터 그를 위해 예비해 두신 은혜의 나날들 아니었겠습니까 주님의 휘페르테스와 마르티스로 살아가는 바울의 삶 자체가 주님 안에서 의미의 연속이었다는 말입니다 그 의미의 연속은 바울이 주님을 위해 참수형을 당해 죽은 뒤에도 퇴색하거나 사라지지 않았습니다 바울이 삶으로 엮었던 그 의미의 연속은 그가 죽은 뒤에 오히려 하나님에 의해 하나님의 영원한 말씀으로 성경 속 사도행전으로 영원히 건져 올려줬습니다. 바울의 삶이 엮어낸 의미의 연속인 사도행전을 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 창세 전부터 우리를 위한 생명의 징금 다리로 예비해 주신 것입니다. 세신자반, 성숙자반, 사명자반을 공부하면서 헬라어 동사 엑사고라조에 대해 여러 차례 배웠습니다. 건져 올리다는 의미입니다. 바울은 에베소서 5장 16절을 통해 우리에게 세월을 아끼라고 권면하고 있습니다. 여기에서 우리말 아끼다로 번역된 헬라어 동사가 엑사고라조입니다. 세월, 즉 시간을 아끼는 것은 흔히 세상 사람들이 생각하듯이 분초를 다투어가며 많은 일을 효율적으로 처리하는 것이 아닙니다. 바울이 시간을 아끼라는 것은 시간을 건져올리라는 것입니다. 하루 종일 분초를 다투면서 많은 일을 효율적으로 처리했다 해도 그 결과가 모두 물거품처럼 사라져버리고 말 것이라면 그 사람은 결코 시간을 아낀 것이 아닙니다 고작 물거품처럼 사라져버리고 말 것을 위해 자신의 소중한 생명인 시간을 흩날려버리고 만 것입니다 시간을 아끼는 것은 매 순간 우리를 스쳐 지나가고 있는 1초, 1초를 건져 올리는 것입니다. 시간은 오직 영원한 의미로만 건져 올려지고 영원한 의미는 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 예수 그리스도 안에만 있습니다. 주님 안에서 영원한 의미로 건져 올려진 시간은 결코 퇴색하거나 사라지지 않습니다. 1년이 365일이나 되어도 의미를 지닌 날은 그냥 또 하루의 날이 아닙니다. 지천에 돌이 널려 있어도 의미가 담긴 돌은 더 이상 돌이 아닙니다. 프로 기사에게는 바둑돌이 돌이 돌이 아니라 의미의 집합체입니다. 발레가 예술인 것도 의미의 연속이기 때문입니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 세상의 것들에도 이렇게 의미가 절대적이라면 하물며 주님 안에서 영원한 의미로 건져 올려진 시간이 어떻게 퇴색하거나 소멸될 수 있겠습니까 우리 모두 지금부터 매일 아침에 주님의 슈페레테스와 마르티스로 눈을 뜨십시다 우리가 하루 종일 무슨 일을 하든 그 일이 궁극적으로 주님을 위한 수단이 되게 하십시다 하루의 일과를 다 마친 뒤에는 주님을 우리 가슴에 모시고 잠자리에 드십시다 그렇게 살아가는 우리의 하루하루가 하나님께서 창세 전부터 우리를 위해 예비해 두신 생명의 진검다리로 이어적하게될 것입니다 날마다 그 생명의 징검다리를 뛰어넘는 우리의 시간은 영원한 의미로 건져 올려질 것이요 그렇게 건져 올려진 의미가 모여 이 시대를 위한 신사도행전으로 승화될 것입니다 기도하시겠습니다 지금까지 내가 세월을 아끼며 살아왔는지 지난 세월을 되돌아 봅니다. 매일 분초를 다투며 눈코 뜰새 없이 바쁘게 살아왔는데 그 많던 세월이 순식간에 흔적도 없이 다 사라져버리고 말았습니다. 지금까지 나의 인생에 무슨 의미가 있었는지 지나온 나의 인생도 되돌아 봅니다. 인생 무상 이외에는 그 어떤 의미도 찾을 수 없습니다. 시간은 오직 영원한 의미로만 건져 올려지고 영원한 의미는 죽음을 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에만 있음을 오늘 본문 말씀을 통해 재확인시켜 주셔서 감사합니다. 우리의 하루하루가 주님 때문에 특별한 의미를 지닌 주님의 날들로 건져 올려지게 해 주십시오. 지천에 널려있는 돌처럼 우리가 보잘것 없다 해도 창세 전부터 하나님에 의해 선택된 우리 존재의 의미를 잊지 말게 해 주십시오. 우리의 동작이 주님 안에서 의미의 연속이게 해 주시고 우리의 삶이 주님을 위한 의미의 집합체가 되게 해 주십시오 그리하여 우리가 매일 맞는 하루하루가 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 창세 전부터 우리를 위해 예비해 두신 생명의 진검다리로 계속 이어져 가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘